0: Üdvözlődik a Hitrádió világnézet hallgatóinak számosságát. Akik most kapcsolódtak be a műsorba, azoknak mondanánk, hogy igazából egy olyan gazdasági témával foglalkoznánk, aminek így az általános közmegítélése, vagy ilyen felszészenése jár, vagy egyfajta ilyen némi empátiával, de hát ez a dolgok rendje. A gazdasági szektorban azok a gazdasági szereplők, akik... Kevésbé jó helyzetben vannak előbb-utóbb felmerül a kérdés, hogy érdemese tovább folytatni, és a tavalyi évhez képest megjelentek azok a statisztikai adatok, amik azért mindenképpen felkapták a figyelmünket. pedig arról van szó, hogy egy olyan helyzet állt elő, hogy a 2021-es évről 22-re hogy minden tekintetben így van, de megduplázódtak a cégfelszámolások száma, míg 2021-ben ez 4000, durván 400, körül volt addig tavaly, 8100 cég szünt meg ilyen módon, tehát 21-ről 22-re beszélünk. Ennek a tendenciának van egy szomorúbb folytatása, erről majd rövidesen beszélgető partneremet is kérdezem, hogy, hogy ez időarányos tétele, de már most ilyen tízezer körül vannak a felszámolásoknak a száma, és hogyha már elkiáltottam magam, hogy beszélgető partnerem is van, Tihanyi Nikodett, a csődvédelem.hu jár rendelkezésünkre, akit üdvözlök itt a Hitrádió telefonvonalában. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a megkeresést.
0: Szóval, ez a tendencia, ez mondhatnánk úgy is, hogyha gazdasági elemzővel beszélgetnék, ez valamennyire törvényszerű volt-e vagy sem, tehát várható volt, hogy egy ilyen bedőlési hullám elindul, vagy azért a szakembereket is meglepte.
1: Nem lepett meg minket, mert ez a bedőlési hullám, ez gyakorlatilag eddig is volt a piacon, csak más formában, kénzertörlési eljárások formájában, amiknek a statisztikája egy jogszabályváltozás miatt átkerült a felszámolási statisztikába, úgy ah. tetszik. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy, hogy itt tömeges bedőlés, ahogy fogalmazott van, hanem inkább egy jogszabályi átalakításokán sokkal realisztikusabb az a statisztika, amit most kapunk a felszámolások számáról.
0: Akkor kicsit a saját ö, ö, tudatlanságomnak a mentése érdekében, tehát megvoltak ezért eddig is ezek a számok, ö, és azért arányaiban az összvállalkozói számokhoz képest ö, ö, ez elmozdulása azért. Tehát érződik-e mondjuk akár egy ilyen gazdasági recessziós időszaknak a hatása?
1: Nem, gazdasági recessziós hatás nem, inkább az, hogy a kényszerződési eljárások szűkülése okán ö, okán van ez a nagy tömeg. Ugye a nagy tömeget egyébként a, a, a szektorspecifikusságból adónak kis- és középvállalkozások adják. tehát ők pedig munkáltatóként például Magyarországon nem annyira ö, relevánsak, nem annyira jelennek meg, gazdasági tereplőkén. Nyilván ott vannak jogilag, de a gyakorlatban ők kevésbé, tehát ezért sem érezhető ez a recessziós hatás, ha úgy tetszik.
0: Értsük jól, tehát hogyha az azt jelenti magyarul, hogy ez a KKV réteg, akikről most beszélünk, ösztömegében nagy foglalkoztatottságot mutatnak fel, de egyénenként egy-egy cég azért nem rendíti meg ilyen értelemben a gazdasági szektort.
1: Hát igen, ők inkább az ők foglalkoztatásra, és ők hiányoznak akár a munkáról piacról, mint, mint munkavállalók, igen, inkább ezt, ezt mondanám. A gyakorlatban egyébként ők valamilyen módon jogi személyek ki, a vanzsák a KST-ket alapítottak, és a kf k szabályok be nem tartása ukán kényszerződés helyett, felszámolásba csúsztak, tehát a gyakorlat az, az inkább ezt, ezt mutatja.
0: Most két irányba ágaznénk el a kérdésemmel, de akkor szerintem relevánsabb itt az, hogyha egy kicsit ö, magunkat felkészítjük arra, mikor beszélünk ö, csődejárásról és mikor felszámolásról?
1: Ö, pontos különbség egyébként, hogy a csődeljárás egyfajta megoldási út. Megoldási út lehet, ö, és ezzel nagyon-nagyon kevesen élnek, tehát a statisztikák szerint pártucat egész évben, szemben a több ezres felszámolói piaccal. A csődeljárás egy olyan intézményesített forma, ahol a hitelezők és az adós egyességre juthat, egymással tárgyalóasztalhoz ülhetnek, információt cserélhetnek, ö, és talán meg is ugye egyesség formájában, tehát hogy én mindenképp a reorganizációs ö, ö, folyamatot emelném ki. A második rész, mint felszámolás, akkor, hogyha egyrészt önállóan, másrészt, ha a csődegyesség nem jön létre, és a csődeljárás nem lesz sikeres, a felszámoláshoz pedig egy technikai kivezetés. Nyilván ott is van még lehetőség egyesőkötésre, jóval nehezített pályán, szigorúbb szabályok mellett, de a gyakorlatban az egy jogi és gazdasági elvárása, egy harmadik fél által, ami a felszámoló biztos. Gyakorlatilag ennyi.
0: Ha már szektor specifikumról volt szó, akkor azért érdekes lehet, hogy melyik szektorok a legérintettebbek a felszámolásokban.
1: Jó, főszabályként, hogy most azt tudjuk mondani, hogy a jelenkori statisztikában a, a KKV szektorra e, tudjuk igazából vetíteni, a nagyvállalati szektor egy teljesen más e, e, számot hozna magával egyébként. A kisvállalati szektorban egyébként a szolgáltató szegmens az, ami, ahol a legtöbb a felszámolás. E, nyilván azért is, mert a piacra való belépés is sokkal, sokkal egyszerűbb, sokkal gyorsabban kerülne a piacra, kevesebb a tőke, kevesebb a erőforrás igénye, e, mint mondjuk akár egy gyártónál uh-huh. vagy egy kereskedőnél. E, és emiatt egyébként azt mondom, hogy a kilépés is hasonlóan gyors és
0: egyszerű. Ugye azért az elmúlt időszaknak ugyan tudom, hogy a recessziós dolgot kizártuk bizonyos értelemben, de hát azért a gazdasági nehézségek azok mégiscsak azt mutatják, hogy vannak szektorok, amiket jobban érintett. Ilyen ugye mondjuk az építőipar tapasztalhat ott valamilyen fajta növekedés, felszámolások tekintetben? Vagy ott...
1: Inkább azt mondom, hogy várjuk. Várjuk az épőtépart, mint olyat. Még nincs kiugrás egyébként, nem látható kiugrás, de, de abszolút várjuk. A nagyvállalati szektor kapcsán lesz még egyébként ilyen tekintetben érdekes, hogy ott a, ezek a, az épőtépari gyártó vagy kereskedő cégek, hogy ott mikor, hogyan jelennek meg, hiszen felszámolásban még egyszer mondom, még nem. Tehát, hogy uh-huh. itt a a kereskedelmi szektor például abszolút nem, nem jelentkezik még, a jövőben akár jelentkezhet, viszont csődeljárások tekintetében már, már abban a, abban a pártűszat csődeljárásban igenis sok piacvezető, kereskedő és gyártó cég volt érintett az elmúlt két évben mondjuk.
0: Melyik az a szektor egyébként, ami mondjuk talán úgy tűnik, hogy a legimmunisabb, tehát a legjobban úgy tűnik, hogy állja a sarat itt a gazdasági kihívások cunamiában?
1: Hát egyébként kijelenthető, hogy itt és most az agrárium, az biztonságosnak tűnik, de ez a gyakorlatban ugye bármikor változhat. Ennek okkai egyébként akár Magyarország adottságát is tekinthetjük, hogy ez uh-huh. egy fontos szektor, illetve ez egy timerszektor, tehát erre mindig minden körülmények között szükség van, és hála Istennek ezt nem csak lokálisan, hanem akár globálisan is úgy is kezelik, hogy hangsúly van rá és emiatt, emiatt azt mondjuk, hogy, hogy az agrárium most jelen pillanatban az a, az a legstabilabb ágazat.
0: Ugyan mondott egy ilyen kifejezést, hogy már várjuk, tehát hogy lesznek kiugró számok önök szerint valamilyen jelek alapján. Egyébként, hogyha most így kicsit ilyen preventív jelleggel beszélgetnénk, mik azok a figyelmeztető jelek, akár a szolgáltató szektornál, ez az önfoglalkoztató jellegű kis mikrovállalkozásoknál, vagy akár párfős cégeknél, amire azért érdemes az alapítónak, a cégtulajdonosnak odafigyelni, hogy elkerülje, vagy legalábbis elindítson egyfajta válságmenedzselést, és ne kerüljön mondjuk felszámolásba, vagy csődeljárási helyzetbe.
1: Hát az első és legfontosabbnak az alapvetésem szerint a számíteli szabályok betartását mondanám. Ah. Tehát, hogy a éves beszámoló legyen leadva, a mérleg valóságot tükrözze, a bevallások határidőben benyújtásra kerüljenek az adóhatósághoz, tehát ez a Aztán nyilván jönnek a, a likviditással összefüggő kérdések. E, ilyen ugye a visszatérő fizetési nehézség, fizetési képtelenség, e, vagy a pénzügyi céloktól való sorozatos elmaradás. E, esetlegesen a gyors növekedés után a a csökkenés menedzselését is ugyanolyan elánnal és ugyanolyan hangsúlyjal kezeljék. A piacvesztés vagy a piacszerzésnek a, a, a fogalmát egyébként nagyon-nagyon fontos lenne, hogy, hogy napra készen tartsa a vezető, a bejegyzett végrehajtás megjelenése, amit rövid határidővel nem tudnak kezelni, külső finanszírozóknak való kitettség, illetve hitelező bizalomvesztése, gondolok itt egy, egy nagy szállítóra, egy bankra, aki már nem tud tovább várni a, a, a pénzvére, vagy az adatszolgáltatásra, de lehet egy nem várgazdasági esemény is, vagy valamilyen viccmajor eset, ami akár egy halálozás, de az elmúlt években ugye megtanultuk, hogy járványügyi helyzet, háború, bármi bármilyen Viszmajor
0: eset benne elhat. Mindenképpen érdekes ebből a helyzetből. Nyilván önök, akik azért a a jogszabályok és azon belül is nyilván egy kötött pályán haladnak, de azért feltételezem, hogy foglalkoznak azzal a arcával is, részével is ennek a történetnek, hogy a közmekítélésben maga a, egy vállalkozónak a fizetésképtelenségre tönkre menetele csőd helyzete, és aztán majd a felszámolás vagy csődeljárásban való fordulása ez változott Tehát, hogy a korábbi időszakokra ez jellemző volt, és ahogy itt a beszélgetésre is készültem, próbáltam ennek a szociológiáját is nézni, és azért az volt, hogy aki csődbe megy, az kicsit úgy le lett nézve. Tehát az, az, annak már azért ugye a, a megítélése a, a köztudatban, főleg egy-egy gondom, egy kisebb településen, ez még inkább így lehet, ott, ott mint hogyha egy ilyen arcvesztéssel járt volna. Ez ön szerint változott-e ez a fajta hozzáállás?
1: Ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy itt a, a mögöttes szemét, magán szemét, a vezetőt, vagy a tulajdonost, Igen. ha nézzük, nyilván mindenképp ez egy, ez egy arcvesztéssel járó folyamat, tehát ez nem is kérdés, Egyébként viszont e, érdekes dolog, Magyarország e, szerintem egy nagyon kis ország, és időről időre egyébként e, az ilyen a átesett emberek is előkerülnek, e, akár hasonló vagy hangfúlyos szerepben, mint korábban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy középtávon egyébként van lehetőség az újrakezdésre, és van, aki egyébként egy élet alatt két-három kör is azt meg tudja csinálni, tehát hogy nem jelent egy végleges megbélyegzést. Pontos körülmény viszont, hogy, hogy a körülmények áldozata lett, tehát valamilyen külső, külső körülmény, ami miatt gyakorlatilag bedőlt, ha úgy tetszik, vagy pedig tetten érhető akár szándékos, de szándék nélkül is a hibás döntések sorozata, ami, ami egy felszámoláshoz vezetett. Tehát a hozzáállás és a, a végig. Mm, a végigkövetés ennek a folyamatnak szerintem egy, egy nagyon fontos ismerve lehet akár emberilag, és erre egyébként egy csőddeljárás, ha úgy tetszik, nagyon jó kártya lehet. Tehát az útra valóként csőddeljárással elköszönni, és esetleg sikertelenül, de felszámolásba futni, még mindig egy sokkal korrektebb és közvetlenen megoldása mindegyszerűen és háttérbe.
0: Önök azért alapvetően csőd eljárásokkal foglalkoznak. Mi a tapasztalatuk, hogy ez az elhallgatás, eltűnés, és aztán majd jön ez a kényszeredett állapot, hogy mégis csak szembesülni kell akár a beszállítók, akár az alkalmazottak kifizetésével, vagy közműszolgáltatók, vagy egyáltalán az adóhatóságok, vagy egyéb járulékkötelezettségek kifizetésével. Ez tud-e az azért olyan fegyelmező erő lenni, kiózanító erő lenni, hogy ebből tanuljon az illető, és aztán azt mondja, hogy hát legközelebb akkor nem így, hanem amúgy fogok nekiállni egy vállalkozás alapításának, vagy akár betársulni valakikkel egy közös vállalkozásban.
1: Hát élethosszíg tanulunk, én úgy gondolom, tehát a tapasztalatok úgy meg pláne, nyilván azért jobb más kárán, más hibájából, úgyhogy így az edukációt, ha ilyen formán, ha nem a saját ö, sikertelensége, vagy saját okán de, de minden vállalkozónak receptre írnám fel. Ö, és akkor ember ismer az, hogy igen, szemtől szembe, idézélesen mondva, oda kell állni egyébként a beszélítók elé, a munkavállalók elé és magyarázatot kell szolgáltatni, információt kell adni, és ennek a felismerése szerintem egy fontos uh-huh. magyar vállati kultúra célkütűzése lehet.
0: Nagyon szépen köszönöm ti, a Nikoletta úgy ügyvezetője volt beszélgető partnerem annak kapcsán, hogy Magyarországon a kényszer felszámolások, felszámolások számának a növekedését próbáltuk körüljárni, elemezni, és talán egy kicsit még másról is sikerül beszélnünk a magyar vállalkozói kultúra alakulásáról. Köszönöm, hogy rendelkezésünk állt.
1: Én köszönöm a tisztelő figyelmet.